0: Vamos a darle la bienvenida a Afrocolombia a la señora Rosa Romaña Caicedo de la Fundación Social Macoripaz, una organización de mujeres que han sido eh, en condición vulnerables, que desarrolla proyectos comunitarios enfocados en la generación de oportunidades para las familias de Río Sucio, Chocón.
1: Muy buenas noches. Primero dándole gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda. Luego a ustedes como radio que nos hacen la invitación la cual para nosotros es una oportunidad muy grande, si sí, estamos hablando de oportunidades, es felicitar a los que ven desarrollando como tal.
0: Maestra, muchas gracias por esa voz de aliento y, y de acompañamiento, sobre todo porque son ustedes los que hacen posible este espacio. Le preguntaba un poco acerca de esas formas, que de oportunidades a las cuales ustedes le, le brindan acceso a las familias de Río Sucio, Chocó, ¿cómo lo hacen desde esta fundación social?
1: Macoripá, como es conocido, nace debido al desplazamiento, ¿cierto? Y Entonces estamos cogidas de manos sacando estos procesos, trabajando más que todo la parte social, porque es allí donde nosotros apuntando, trabajando con los jóvenes, trabajando con las personas de la tercera edad y dando el aliento cada vez más a, a, a las madres. De eso se trata, porque no es fácil enfrentar una situación tan tan compleja, digámoslo así, tan difícil, después de haber dejado donde estábamos y venir pues a, a, a estar a un lugar donde prácticamente es y no es el nuestro.
2: Así es, doña doña Rosa. Y hablando más sobre esta labor que desarrolla Macoripaz, hablemos un poco de cómo es el contacto de, de ustedes con estas personas a las cuales pues, se les han negado sus derechos, bien sea territoriales, derechos sociales. ¿Cómo es ese contacto que ustedes establecen con ellos para primero conocer su situación y a partir de ahí generar planes de, de acción para resolver la situación que ellos viven?
1: Yo eh, te te quiero comentar algo, en el mes de febrero estuvimos casualmente en una una invitación que nos hicieron donde habla Reconciliación Colombia, ¿cierto? donde se dice más diálogo, más región, más acción. Yo lo que digo es es cómo hacer para para dejar ese miedo, Ese, ese es un trabajo pedagógico, ese es un trabajo que hay que darle mucho a la familia porque no es fácil. La verdad que no es fácil, nos toca convivir porque estamos hablando de la palabra paz, y si hablamos sí. de la palabra paz estamos hablando que enfoca lo que es el amor, lo que es el respeto y lo que es la aceptación. O sea, que yo creo que ese es un trabajo pedagógico que lleva su tiempo. Todo tiene su tiempo. Lo primero es uno creer que existe un Dios todo, pero sí que queremos trabajar por ello, pero que no es fácil.
0: ¿Cuáles son esos territorios, Maestra Rosa, a los cuales usted pertenece con esta eh, fundación y en donde ustedes tienen incidencia en nuestro país? Uh, no, precisamente está... Pues se menciona el río Sucio como tal, eh, la zona de río Sucio. Sin embargo, ¿en qué otros espacios también ustedes tienen incidencia?
1: el río Sucio, porque es que Macoripadas, la, 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 debido al desplazamiento, la componen, eh, eh, tienen, tenemos mujeres de diferentes comunidades, ¿cierto? La cual hoy en día no, no pueden tener acceso a ella, o se va con miedo, entra, salen. Eh, tenemos, de la, de la de Sal aquí, tenemos de la cuenca de Salaquí tenemos de la cuenca de Truandó, tenemos de La Larga tenemos hasta el mismo Carmen del Darien de Pedeguita, la cual soy yo. Sí. Entonces, mire que tenemos en varias en varias comunidades, en varias comunidades tenemos incidencia.
0: ¿Y cuáles son es esas problemáticas ma- más significativas a las cuales ustedes le han venido haciendo frente, Maestra
1: Rosa? Con charlas, la parte pedagógica, con charlas. O sea, es como, como tratar el tema como tal, porque como te digo, no fue fácil. Entonces estamos hablando de organizarnos. Y Pero, organizarnos y... tampoco es fácil cuando uno no ve ese apoyo tampoco, digámoslo así, del gobierno de una forma directa. Claro, y las
0: problemáticas, maestra, que ustedes están manejando con estas charlas que nos menciona tan importantes, ¿cuáles son esas problemáticas que se tienen, a las cuales ustedes le están haciendo frente?
1: Eh, eh, Nosotros hemos tenido resiliencia, ¿cierto? Al estar allí eh, es de ver cómo tratar con ella, como digo, ese miedo, esa tristeza de haber perdido las cosas, de retomar, de lo que está hablando el, el, el gobierno hoy de, de lo de víctima ¿cierto? Hablamos de que existe por lo menos una ley 1448, de que se trata por lo menos de cómo se va a rectificar eso, pero te digo, pero hay que empezar, de no es tan fácil, claro. no es tan fácil, eso no es tan fácil, ni eso es que porque la ley, con qué se come, vamos a ver con qué se come, y no es meternos así, porque sí, ¿cierto? Digámoslo así como hablamos nosotros acá, y me disculpan la expresión. Así es. Entonces, se causó el daño, se causó el daño, entonces mirar de qué manera el gobierno como tal va a reparar eso, pero tratando casualmente desde lo psicológico como tal, lo psicológico cómo quedamos, de qué manera quedamos nosotros afectados como tal entonces nosotros eso seguir luchando no darnos por vencida, porque este proceso es a largo plazo Maestra, largo plazo.
0: Maestra Rosa, mencionenos rápidamente cuáles fueron esos procesos que ustedes vivieron, desplazamiento, conflicto armado, en qué época concretamente y a raíz de...
1: Mami, 1997 fue el, el, el desplazamiento masivo uh-huh. en el municipio de Río Sulcio, donde todas las comunidades se vieron eh, obligadas a, a estar a todas acantonadas en el municipio de Río Sulcio, perdiendo muchas mujeres, sus maridos, muchos jóvenes que hoy son el resultado de ellos. Porque cuando nosotros vemos una descomposición social tan grande, vemos a unos jóvenes en en drogadicción, vemos a a jovencitas a los 12 años haciendo cosas. O sea, eso es el resultado de la violencia como tal. Entonces hay que trabajar con esas jóvenes, la parte psicológica. Pero entonces, trabajamos esa parte. ¿Y la otra parte cuál es? ¿Qué tenemos para ofrecerles a ellos? Es que no solamente es charlas. Es que ahí es donde viene el aporte, que debe venir el aporte del gobierno como tal. Porque nosotros como organización estamos también aportando nuestro agregamento de arena para el desarrollo, ¿cierto? Así Desde es, su maestra. Punto de vista, con lo poquito que tenemos en nuestras manos. Y es importante Porque esas, esas otras partes...
0: Humano, Así uh-huh. es, ese material humano que ustedes brindan y eso otro componente que usted menciona es muy importante, las oportunidades de estudio, oportunidades laborales que se deben abrir cada vez más a nuestras poblaciones afrocolombianas, nuestros jóvenes, niñas y niños que están siendo han sido víctimas de estos desplazamientos, conflictos armados y demás. Maestra Rosa, pues agradecerle y qué bella experiencia la que usted ha tenido desde la resiliencia, desde la resistencia y permanencia en su territorio afrocolombiano. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: A ustedes por la oportunidad que se nos brinda y de que verdad desde, desde su punto de vista ustedes también están aportando a eso y que es bueno que nos escuchen porque cuando uno habla uno, uno siente paz, siente que alguien lo escuchó, pero queremos que las cosas no se queden allí, sino que, que exista algo, un, un ángel que nos dé su mano amiga para sacar estos procesos adelante que nos unamos entre todos porque esto no es de una persona sino de todos. Muchísimas gracias a ustedes que mi Dios me lo acompañe.
0: Un abrazo bonito para usted, señor Edwin Herrera. Tenemos otra invitada rápidamente en Afrocolombia.
2: Así es, André y es que comenzamos nuestro recorrido por la Larga Tumarado, luego nos fuimos para Río Sucio, Chocó, y ahora vamos a terminar este recorrido en Guapi. Y es que, como dijimos en el informe, pues hay muchas formas de discriminación y una de estas formas es desde el lenguaje. Y para hablarnos específicamente de este tema, nos acompaña en línea Doña Ruth María en Valencia. Ella es coordinadora de la Escuela Artística Tejiendo Saberes, que está ubicada precisamente precisamente en Guapi. Doña Ruth Marién, bienvenida a Afrocolombia, gracias por acompañarnos y quisiera que nos contara un poco sobre este trabajo que ustedes están desarrollando en esta escuela artística tejiendo saberes enfocados específicamente en el trabajo de la discriminación desde el punto de vista del lenguaje. Eh,
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, me llamo Ruth Marién, más conocida como Nani, eh, nacida y criada aquí en el municipio de Guapi, Cauca, ubicado al suroccidente de, del departamento del Cauca. Eh, la escuela Teniendo Saberes está bajo mi coordinación, al igual que la red de cantadoras y la coordinación también de un grupo de, de, de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pues nosotros hemos venido trabajando esto porque como pacífico y como afro manejamos un léxico empírico, tradicional, porque nacemos con eso, convivimos con eso. Y cuando hemos salido a las diferentes ciudades del país, nos encontramos con, con que la gente en muchas ocasiones, y quizás la misma gente de aquí, eh, se sienten con, no, se, se nos burlan un poco acerca de nuestras expresiones. Eh, manejamos un lésico como lo manejan muchas ciudades o muchos municipios o regiones de otro de aquí de este país de Colombia. Y entonces la gente a veces se, se empieza como a reír y cree que uno está hablando mal, o expresándose mal, pero hemos ido nosotros trabajando esa parte acá porque estamos tratando de fortalecer nuestra identidad. Y la identidad no solo es con la música, la danza o la tradición oral como los cuentos, mitos y leyendas, sino también ese, esa esa expresión verbal y corporal que nosotros manejamos. Entonces es ahí donde le apuntamos nosotros el fortalecimiento de... de de nuestras expresiones,
0: sí. ¿ya? Maestra Ruth, ¿cuáles han sido las dinámicas que han emprendido con la población para que este trabajo sobre discriminación hacer desde el lenguaje se pueda ir frenando? Porque usted lo ha dicho, la forma, los acentos, la dialectología hacen parte precisamente de esa identidad. ¿Qué trabajo han emprendido y cómo la gente lo ha recibido?
3: Eh, en primera instancia el, el, hay un, un profesor, de aquí de Guapi, el doctor Rebelo que sacó un diccionario con palabras autóctonas de aquí de la región. Eh, y nosotros eh, hemos estado alimentando ese diccionario de, de de expresiones que él tiene, que son propias de aquí, de, de, de nuestras comunidades. Estando, hemos estado alimentándolo y de hecho hemos estado también imponiéndolo, no no solo aquí en Guapi, sino en el lugar en donde vamos. Eh, anteriormente nosotros nos cohibíamos de, de expresarnos de la manera como lo hacemos con tanta naturalidad, porque pues la gente en, en las ciudades eh, habla diferente.
0: Claro. Más Maestra, díganos eh, rápidamente dos ejemplos de esas expresiones que eh, la gente puede tomar como burla o como eh, eh, para molestar a los afros.
3: Eh, por ejemplo, cuando cuando uno se saluda, eh, nosotros nos hemos saludado de orilla a orilla y nosotros decimos, ¡Uh! por ejemplo, me llaman, nani, uh! Y, y yo contesto, ¡uh, man de comae Entonces, a veces la gente en la ciudad le causa risa esas cosas, porque cuando claro. hemos ido al petróleo, algunos de los muchachos se han, se han saludado de esa forma. Claro, de y no comprende, no se comprende
0: es. esa diversidad de sí. país existente Maestra Ruth María, en qué bonita labor, un abrazo para usted, y bueno, ahí la voy a comprometer a que nos haga llegar de alguna manera estos Ajá. diccionarios, uno de estos diccionarios. Un abrazo, maestra Ruth.
3: Bueno, un abrazo a usted y gracias por haberme hecho la entrevista.
0: 7.59 minutos de la noche, nos fuimos, son las 7.59, señor Edwin, un abrazo para usted, gracias por haber estado con nosotros aquí en Afrocolombia.
2: Así está es, como corriendo es, el señor. Pero yo me la paso corriendo de un lado a otro, pues gracias a usted por como si por esta oportunidad de conocer, de entender tantas cosas, tantas expresiones y tantas formas de discriminación y esperamos que por supuesto nuestros oyentes se hayan llevado un panorama muy completo sobre estas formas de discriminación que muchas veces hacen parte de la vida cotidiana y uno por lo general no es consciente de ello.
0: Así es, 7:59, del señor Julito, el maestro, por aquí nos están acompañando mañana, les digo quién. Ed, Evelyn Rico. Evelyn Rico también está en nuestras redes sociales. Quien les habló, André Sanaya Y esto es Marimba Guapireña, la maestrina es Granja Identidad Afrocolombiana a esta hora. Ocho en punto.